1: Hur, två många, par. hur
0: många par har du? Okej, så även om övervakningen av våra internetvanor går hand i hand med kommersiella intressen, så är det ju kanske då användandet av övervakningskameror som motiveras då utifrån brottsförebyggande som är det liksom man diskuterar också väldigt ofta i det här sammanhanget. Och även om det säkert i många fall kan vara en effektiv ja, övervakning, så väcker det ju väldigt många frågor. Och vissa menar då att konsekvenserna av en sådan teknik skulle kunna bli nästintill dystopisk. Så med anledning av detta så vände jag mig till min favoritpodd P3 Dystopia. Mm. Lyssna med mig. Genom att mäta sånt som pupillstorlek och hudtemperatur kan man med 99% säkerhet fånga personer som tänkt begå brott. Kön rör sig sakta framåt och det är snart din tur. Du har inget att oroa dig för. Du döljer inget. Varför är du ändå nervös? Varför svettas du? Vad har du egentligen att vara nervös för? Kan det vara så att du döljer något som du inte vet att du döljer? Men det som har hänt dig här Jack är att informationen om dig från din mobiltelefon, din Alexa högtalare, din smarta klocka och alla andra övervakningsprylar du omgett dig av har landat i en databas, trålats av en artificiell intelligens vars algoritmer har bestämt att du är en säkerhetsrisk. Du har blivit flaggad. Ja, jag valde då i klubben. <laughs> men gud, jag fick puls. Ja, ja men jag jag är med. Man såg att dina pupiller vidgades. Ja, mm. kan, man, kan man alltså se att man ska göra ett brott om pupillerna vidgas? Yes, brott. Right. Mm. That's it. Det var, väl, var, 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 var. Vi det du sa. Jo, det är typ kroppstemperatur jag jag man att man verkar in framtids ja. uh, scenario, men mm, vad fast, är det, wow. det är verkligen det. Det är väl det som är frågan. Mm, men, det jag tänkte fråga då är vad har ni för insats? Vem av oss är mest trolig att bli flaggad? Åh oh, nej! <laughs> det, är, det bara händer dig av någon anledning. Det är alltså Lisa som vi pratar om nu. Mm. Hej, det är kul att vara i studiedag så jag har satt i ett seminarium fram tills nu. Ja, Jag springa in lite och få pulsen i hög. <laughs> Ja, okej. Okay, så vi utser Lisa mest trolig att bli flaggad av systemet. Är det är det, ja. det vi säger? Men jag tror att jag har tänkt på det här på sistone. När man, för ibland hamnar man i konstiga debatter och googlar konstiga saker. Mm. Och så har jag mm. tänkt då om någon faktiskt skulle gå igenom min telefon så skulle det se väldigt lustigt jag. Mm. Alltså jag har googlat googlat offentligt mycket på heroinkliniker i Danmark. Jag vet inte om det är en flaggning. Ja, det är var jätteintressant. De är så otroligt konstig människosyn där nere. Mm. Men vad var, liksom, vad var grunden? Varför började du med det? Jag var nyfiken. Okej. Okay. Mm. Ja, vi flaggar hamnar henne under flaggen. Så Lisa är flaggad, det har vi alltså kommit fram till. Men om vi, om vi nu ska vara fullt realistiska så är det kanske ingen av oss i det här rummet som löper störst risk för att bli flaggad. Okej, visst vi kanske har konstiga internetvanor, men när det gäller övervakningskameror så är det ju också väldigt eh, omdiskuterat just nu med ansiktsigenkänningsteknik mm. och det är ju någonting som redan används i New York, det används även i Kina, många platser där och den kan ju då användas för att identifiera enskilda människor genom att jämföra en bild av dem mot miljoner andra bilder och då är det ju främst icke-vita personer som löper en högre risk för att felidentifieras och man kan då bli felaktigt utpekad för att ha begått ett brott som man inte har gjort och därför blir gripen. Och det, är ju, det blir då ett väldigt diskriminerande verktyg. Men även i de fall då tekniken faktiskt fungerar så inskränker det på mötes- och yttrandefriheten. Och det blir ju en form av massövervakningsverktyg. Och man kanske tycker att det låter väldigt dystopiskt men som sagt, det händer redan på flera platser på jorden. Så att det finns tvättäkta storebrorsamhällen som Kina. Absolut. Och man ser att 20 av de art, eller 18 av de 20 mest eh, kameratäta områdena eller städerna ligger just i Kina. Och att man eh, det tyvärr inte korrelerar med en sänkt brottsstatistik. Eh, så jag undrar egentligen, vad, vad har ni för insats? Hur många övervakningskameror är lagom per person? Oj, alltså jag har ju hört två. om två plus. Ha? Där, nu går vi, vi kanske inte ska gå in på det lägren men då är det typ en uh, övervakningskamera per meter typ mm. halv meter alltså är, jag tror att det är typ 50, 50. <laughs> men jag jävligt många jag är ju den enda i studion som faktiskt har en storebror, som bevakar mig hela tiden så gör han det? nej det tror jag inte men jag kanske inte behöver någon kamera överhuvudtaget det du har ju annat bra input <laughs> Sinner med Kai Kepler som är veckans singel här på Studentradion, 98,9. Och nu har vi fått prata om dystopier och vi ska gå vidare lite i livet som man gör. Mm. Men Triss, eller hur? Det stämmer. Kör igång med. Ja, vi ska snacka om Triss i... Teorier kan vi säga, men först och främst vill jag ju säga- att eh, övervakningskameror kan ju vara ett väldigt hjälpsamt verktyg- i flera olika sammanhang. Men de kan ju också vara obehagliga, som vi har varit inne på redan. Inte minst sagt när man blir filmad själv utan ens vetskap. Och ibland är det som fångas på film också. Helt oförklarligt. Och vi ska prata om några av världens mest märkliga och obehagliga videos- fångade av just övervakningskameror. Eh, de här videorna är ju en idag- Fortfarande oförklarliga och sedan ska vi ta oss in på teorierna till vad som faktiskt sker. Är det här, här konspirationsteorier? Nej. Okej, okay. ja, jag så tänkte så är... att det var väldigt i linje med din person annars. Mm. 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 Vissa teorier kanske är konspirationslagda, mm. absolut. Mm. Vi börjar med att du sätter på ett klipp Annie. Jag ska jag absolut göra. Där. Oh my <laughs> wind. oh, Kände ni igen det där? Inte Än... just det där, men sättet att prata är ju alltid såna Men några... alltså det som har fastnat här på kameran jag är ju eh, Pentagon som har gått ut med UFO-klippen. Mm. <håg> där det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon- officiellt har bekräftat de klippen- där ett, för, det, ett oidentifierat flygande föremål- och att de här videorna är äkta. För de har ju funnits ganska länge- men det var ju senast eh, förra jag kan, året- jag tror det för att de är äkta. Mm. Mm. Att, de är äkta. Ah. Och eh, klippen är ju då från inspelningar- från amerikanska stridspiloter. Eh, från 2004 och 2015- och läcktes första gången 2007 tydligen här. Och de har cirkulerat på internet, som sagt. Eh, och eh, teorierna kring. Har, har ni sett videon för övrigt? Ja, du har skickat den till mig. <laughs> ja. Så jag har sett den. Mm. Och eh, det som folk säger om det här, det finns ju olika teorier. Eh, antingen, alltså det som är självklart är att tekniken av den här förkostnaden, det finns inte idag, vad vi vet. Så teorin är, antingen så är det typ ryssar <laughs> som har eh, utvecklat teknik på farkost som eh, vi inte förstår. Amerikanerna inte förstår. Det kan vara aliens. Eller fake. Dun, dun, dun. Dun, dun. Dun, dun. <laughs> go back to when we 30 50 Ali med Mustafa. Mm, tack. Så min fråga nu, vi kör ju triss. Tre teorier fick ni presenterade för er. Är farkosten som de amerikanska stridspiloterna såg aliens, är det ryssen eller är det fejk? Vad tror ni? Nu har vi hunnit se klippet här i pausen. Mm. mm. Jag röstar kryss eller två. Ja, ah, okej. Okay. Ryssen eller fejk? Mm. Jag vill snurra ett varv. Ja, det en annan kan teori. Kan det vara en alien-ryss? Eller en rysk alien? <laughs> ja. Ah, har vi komma från en ryss och en alien? Ja! Uff. Där har vi det. Mm. Mm. Då är det bästa att vi lämnar jorden, tror jag. <laughs> jag. Jag tror nog inte nödvändigtvis att det är något av det. Det behöver nog inte vara fake. Jag tror inte att det är aliens. Jag tror att det kan vara ett naturfenomen. Mm -hmm. Men Rutu du berättade ju... Det finns ju rapporter på det här. Ja. Um, åt det lite att, jag förstod det som att den flög ur vattnet och ner i vattnet. Kan det vara mm, sjöpolket? För... Finns det sjöjungfrus? <skratt> <skratt> ja, jag tror... Så mycket logiska förklaringar till detta fenomen. Alltså det, är ju, det är ju en farkost, så det verkar ju konstigt om det är, något, om det är en fågel. Typ. Alltså det, där tror jag inte att vi hamnar. Utan något tekniskt verkar det ju vara. Och, men, ja. Jag tycker bara att det känns så konstigt att... Nej, men den... <skratt> <bara, skratt> <skratt> när man ser den här lilla klumpen, att liksom alla bara, det är aliens. Nej, det måste ju inte vara. Nej, men menar, det känns som att det är så det cirkulerar där. Folk ja. har sagt att nu har de bekräftat att det finns UFON. Det är inte men riktigt så jag uppfattar det. Nej. Hur vet vi att det är teknologi som inte finns på jorden? Ja, det undrar jag också. Hur vet vi att det liksom Brut. är... Brut! <laughs> ja, Oidentifier... Men hade det inte dykt upp fler flygande farkoster då som är naturliga? Varför men just bara en? Jag tänker att det man ser på e är verkligen en svart klump. Ja, oh. alltså det är Bit, va? Ja men det är ju när de byter till typ, ja, eh, ja precis det är tvärtom för de kör night vision på ja, ena precis. och då får det omvänd Vet ni vad jag har ja. hört om filter? Finns på Instagram. Mm. <laughs> Vet nu, jag hoppas det Jag hoppas att det är någon liten gubbe någonstans som verkligen har mäckat sig. Och så gjort, han har han gjort sin lilla flygkapsel. En liten tomte. Alltså det är tomten. Nej, nej, nej. Alltså jag tänker en liten gubbe ute i sibiriska vintern i någonstans i en skog. Som har suttit och bara byggt den liksom. Det här typ sputnik ombyggd. Jag gillar den teorin. Vi kör en, en till mm. video här då som är oförklarlig. Jag har lite mer men vi får köra snabbt här nu tror jag. Mm, Jättesnabb faktiskt. Okej. Okay. Ja, då är det så här... Connor, the possessed baby. Föräldrarna har en babymonitor- som filmar den här, deras skrikande babys på natten. Eh, han fångas på video- eh, när han i sitt skrik- klättrar upp på räcket i hans spelsäng. En liten bebis alltså. Och balanserar perfekt på staketet- i cirka 22 sekunder. Och videon har fått miljontals visningar på Youtube- och man undrar om han är en possessed baby.
1: Ja, okay. Det här
0: klippet har jag faktiskt sett. Mm, jag med. Och det, det är fan jättekrypt. Eh, ja, jo, det är lite ovarligt. Men jag tänker att barn utvecklas i olika takt. <laughs> han, ja, han har inte kunnat göra så. <laughs> ja, en regression dagen efter också. Mm. Träningsverk dagen efter. Akrobat. Det måste jag tror, Om inte de använder honom till en cirkusboom så... Ja, De jag hade chansen att scout här känner jag. Mm. Men tänk dig liksom baby, scout eller fake. <laughs> tänk liksom hur många värbisar som aldrig övervakas då. Att det kanske är normalt och göra det så. Bara jag tror att Annie att gjorde annorlunda som hon var liten. balans. Jag hoppas att jag gjorde så när jag, jag gjorde så. Jag kan nästan jag är svär på det. Catch, Rockstar med Erik Jonsson. Vi har gått från tre och nu ska vi ner till två. Vi ska kika på bottenpar. Ja, yeah. nice. kör. Ja, och då veckans bottenpar med tema övervakning blir min kära, kära mamma och Stasi den mm. östtyska övervakningspolisen. Det, Det låter som, som ett toxic relationship. <laughs> yes. Uh, lite gaslighting och ghosting och sånt också skulle jag vilja påstå mm, mm. berätta allt uh, min mamma är ju då från en liten by i Öst Tyskland som heter Lubenau nu är det i Tyskland, jag har fått skit för att jag har sagt Östtyskland förut så för Lubenau <laughs> Lubenau uh, och uh, hon var en jätteduktig student, alltså väldigt så här, nej men, <laughs> nej, post, bra, bra, jag vill, jag vill, men, bra tysk alltså in. Stasi diggade hennes vibe så att säga hon var liksom gymnast, var med i många föreningar och hon var scout vid ett tillfälle också det var kvinnan med många bollar i luften så hon, innan hon skulle söka universitetet blev hon inkallad på ett möte med en stasiagent som bad henne att spionera på sina vänner Nej. och rapportera till honom fy fan vad hundra yep. 100% men mamma med de bollarna hon har tackade nej. Jag vill ändå bara säga att bollar känns som att de är mer känsliga än... Att, mm, mm. Men absolut. Hon har... Eh, mm. It's in the titties. Ja, <laughs> <laughs> ah, okay. ah. Men eh, i alla fall. Och då, men hon tackade nej. Och då sa han är mycket nej, tack. Tack. Ett år, då sa han att de skulle matcha om ett år igen, och så fick hon överväga. Ett år gick. Hon tackar fortfarande nej. Som följd, hon ville gärna så plugga läkare. Så fast hon hade toppbetyg blev hon aldrig antagen till universiteten på grund av hennes antisocialistiska inställning. Oj. Mm -hmm. Um, så Hur hon, vet hon det? Alltså fick Hon, så här hon, bara, hon fick ett brev ah, okay. så här, Tack det men nej tack på grund av din antisocialistiska mm. inställning Känner inte vi oss bekväma med att det ha det tillbaka kaka ha, <laughs> tillbaka. <laughs> Fuck you <Team> nej. <laughs> <laughs> nej men gud vad hemskt uh, uh, ja. Jätteotäckt Använde är gaslighting rätt för jag tänkte att det var gaslighting Att de var så. åh oh, du är antisocialist mm. Och hon var nej. vettig nej, okay, nej jag tror inte det men vi kan right. diskutera det vid andra tillfällen uh, Men Och det hela kokar ihop med att hon Faktiskt flydde från Östtyskland mm. till Tjeckien och sen bodde hon i flyktingläger i Västtyskland i tre månader och började om sitt liv där. Ja, jag gillar att du har beskrivit det här innan som att din mammas busigaste moment var när hon flydde över muren. Men det är hon <laughs> själv sagt. Ja, yeah. <laughs> Men ja, så det, och det är sjukt men det, det ironiska här som också är ett bottenpar i ju tajmingen. Ett halvår senare föll muren. Ah, ah. Ja. Mm. Ah. men det kunde inte hon veta nej nej nej, gud, nej. det är givet men mm. det, är, det är historiens ironi va men gud det... jag, blev, jag blev gripen om det här varför har du inte berätta mm. det här innan ja, verkligen. Jo, det har hon men inte så detaljerat. Nej. inte med den här inlevelsen ah, okay. mm. det måste vara det, leveransen men ni vet jag är rätt så ödmjuk jag vill inte skryta <laughs> <laughs> nej men det är riktigt ballt faktiskt hon fem miljoner plus till min mamma alltså. skitkvinna minst Mer än två plus. Move on med Grant och Emily Vaughn. Och fasen, jag blev, helt, jag blev helt ställd av den här historien. Jag vill bara prata om din mamma. Resten av avsnittet. Det är precis det också vi gör. Men det ska vi inte göra. Vi ska prata mer om Stasi. Temat är övervakning. Så vi ska diskutera övervakningen som Stasi använder sig av. För att spionera på den östtyska befolkningen. Eh, och då kan vi börja med att det är vanligt att de gömde kameror i eller utanför folks lägenheter. Små hål borrades i väggar och därigenom filmades vad som hände med specialkameror. Alltså där snackar vi övervakning. Mm, mm, Obehagligt på riktigt. Eh, och sen brukar de också gömma kameror i på offentliga platser, i skydd av träd, fågelholkar eller gömda i till exempel stubbar. Eh, det fanns också att kamerorna anpassades för att enkelt kunna gömmas i agenters knapp kappor och jackor av olika slag Då en del kameror ska med som en vanlig jackknapp. Jag undrar vad de har för budget för den här kameran. Mm. Mm. Och vart är de kamerorna idag? Alltså jag hade lätt velat ha en liten knappkamera. <laughs> Känns som du skulle kunna bli åtalad för det. men. Känns som att Instagram är liksom slukar upp mycket mm. av det här. Typ. Och sen Kamerorna kunde också gömma sig exempelvis vattenkannor. Dessa kunde tas med och placeras på valfria ställen helt obemärkt. Perfekt. Jag tänker här att... är mattenkanten, mitt <laughs> mitt i Ica. Va? Ja, mitt i på mitt på restaurangbordet. Vet du, vi jag har med ju, min egen. Vi jag hade en diskussion fint. om så här att vi hittade mycket grönsaker ut. Det är Mycket purjolök. Jag undrar om det finns någon...
1: Tänk ja, om alla det. de
0: här grönsakerna som är utslängda lite här och varit ja, men Det är inte Jag tar kort mm. på alla grönsaker och frukter Det är så, så himla meta. Du tar bild på kameran. <laughs> ja. Sen har de ju också använt använts mycket av psykologisk terror- Varav en av de vanligaste metoderna eller attackerna var att bryta sig in hos personen och flytta på saker eller ta saker. Eh, eller ge dem fel medicin. Eller att förstöra deras rykte och sociala ställning genom smutskastningskampanjer. Och då är min fråga nu... Min mamma har ju berättat den här historien om Stasi för mig. Att hon sa nej. Mm. Men vad är om hon sa ja? Och det är därför jag alltid tappar bort mina nycklar för att hon lägger dem någon annanstans. Mm. Psykologisk terror. Hela Psykologisk uppväxt. terror! Ja. Boom. Mitt rum var aldrig stökigt Min mamma är en spion. Mike för mig mm. <laughs> Men vadå, du menar att, att, att ja, i och för sig, Om någon skulle gå in i mitt hem Och bara flytta på allting Så skulle jag bli stressad Men det säger nog mer om mig Och mitt kontrollbehov än något annat men, det det. Ju <laughs> men tänk om du liksom har en liten figurin Låt oss säga en självlysande blob Och den står alltid På din bokhylla mm. Ända står den mitt på vardagsrumsbordet. Det låter för övrigt som någonting som bara du skulle ha hemma, men absolut. Eller mm. om du har en hamburgarpall. Men vad mm. vi säger? Ingen, ingen erkänner att de har flyttat upp på din blob, eller vad då? Ja, nej, men den bara står där. Du och, bor själv. Och bor Det är bara, vet, ja, själv. Det är bara ja, det är Hanna som har nyckel till mig. Vad har du gjort med min blob? Det är så många pistoler som rittas mm. här inne just nu, och jag mm. uppskattar det. Mysterium. Vart är blobben? <laughs> <laughs> det på min bokhylla, sorg Hanna. Ja, jag trodde väl det. Precis, jag lämnar den. Oh. Okej. Ja, mm. nej, men det, det Var är... det en fråga du hade? Nej, det är lite mer att jag hade en, jag hade en konspirationsteori. Ah. Jag tror min mamma har fackat mig i hela min uppväxt helt enkelt. Nej, det har inte hon. Jo, men det kan ha. vi skriva under på. Ja.
1: Ja. Hon sa aldrig <laughs>
0: nej till det där uppdraget. <laughs> Kanske. Cleopatra med Mars. Ja, och vi har ju pratat lite om övervakningskameror idag- och då undrar jag egentligen, vad, om vi tar tempen här inne i studion- vad, vad är vår inställning? Vad, vad tycker vi om det här? Jag är kluven för att jag tycker att det är, det är bra i så många sammanhang- men sen när det blir överdrivet så då slår det över till att det blir alltså, övervakad hela tiden. Nej, för det känns som att det finns vissa som är väldigt positiva just för alltså det brottsförebyggande- ja. och så finns det de som är väldigt negativa av liksom, sagda anledningar- men ja, det är ingen som har en sån här superstark ja eller nej sikt här. Nej, alltså jag är nog varken jättestarkt mot eller jättestarkt för. Men jag tycker att det är, det är skitspännande att sitta och kolla på övervakningskameror. <laughs> eller alltså, ja, det är skitspännande. Och sen mm. typ så här, vi hade inbrott på jobbet och att titta på det i efterhand. Det är ju så här, det, är, man, det typ knyter sig lite i magen men det är väldigt... Och mm. var den som övervakar. Man får liksom vara en fluga mm. på väggen lite. Mm. Ja. Jag här, det känns ju som att det hänger väldigt mycket på vem som sätter klorna i den informationen också. Alltså det som finns tillgängligt. Jag tänker också Definitivt. lite alltså om man ska separera allmän och privatsvär. Mm. Alltså gata fram köper köpa 100% övervakning. Mm. Men du vill inte ha en kamera i din purjolök som du köper på Ica. Och jag vill inte ha en fbi agent i min dator. Nej, mm, men det är väldigt rimligt, ja. ja. på något sätt. För det är, det är också logistiskt. Vad fan, man råkar krocka eller vad som helst. Mm. Ah, ja. Ja. Rimliga synpunkter. Men nästa vecka ska vi prata om något annat. Vad har mm. vi, vad har vi ja, fått in? Ja, då har vi Yes Man. Vi har Game Show. Vi har Robinson. Kan man suttra? Konspirationsteorier. Inspiring Quotes. Det måste vi säga på engelska. Mm. Och min frugas PT Pascal. Okej. Är du redo att snurra? Jag är alltid redo att snurra för dig, baby. Mm. En person här inne kommer bli väldigt, väldigt glad. Robin som Robinson. Yes! Oh. Ja, men jag blir också yes, glad. Yes, yes. Monolog av mig. Ja, men två. Äh, Brandtal. Ja. Det är, mm. det är bästa Som går på skärmen just. <laughs> ja, precis. Ja, när PO blev canceled, då är det inte mycket kvar. Då blir det som man vänder sig till, va? Mm. Toppen program. Det blir jättekul. Synd att jag eventuellt inte är här nästa vecka. Kommer jag på. Ja, det får jag ändra på. Helvete. <laughs> Vi tar med dig på Zoom. Ja, det blir perfekt. Men tack för idag, hörni. Tack, tack så själv. mycket. Bra, bra delat. Push. Push. Mm. Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort. Vad rätt? är större.